0: Bienvenidos al Podcast Profetas, en su segunda temporada. Nos hemos tomado un descanso para traerles algo nuevo, algo mejor. Ahora ya en nuestro canal de YouTube y en Spotify. A lo largo del mes de octubre estaremos llevando una serie de podcast, con un invitado muy especial, el Padre Félix, nuestro párroco. Pero antes de pasar a este, al podcast del día de hoy, les quiero presentar a este maravilloso panel que nos acompaña el día de hoy. Y... Como bien dicen, primero las damas, les quiero presentar a una protoingeniero. por favor, ella es Karina Alguín.
1: Hola, qué gusto, qué bonita presentación, gracias negro, eh, estoy muy emocionada por este podcast, gracias por escucharnos una vez más.
0: Muchas gracias Karina, seas bienvenida y también le doy la bienvenida a un señorón licenciado, el buen Lois Gerardo Mesa rojo adelante, cómo están todos ustedes sean bienvenidos a este podcast y nos leemos ahí gracias muchas gracias Luis. y dejé lo mejor para el final ese hombre de abundante abundante cabellera que siempre nos ilumina y que yo en lo personal lo considero literalmente un hermano el buen Josafat Grajeda
2: Bueno, muchísimas gracias por esa hermosa presentación siempre lo mejor se queda al final por eso es el postre Espero que les gusten estos podcasts
0: y disfruten. Y en efecto, en estos podcasts, chicos, hablaremos de zonas de riesgo. Zonas, cosas y acciones que nos ponen en riesgo tanto en nuestra fe como en nuestra vida ordinaria. Una plática con el padre muy amena, como se darán cuenta. En algunas preguntas se hablan de temas fuertes, así que te recomendamos escucharlo bajo tu propio riesgo. No es que sea malo. ...pero te puede causar algún conflicto... ...si tienes alguna duda... ...con lo que se menciona aquí en el podcast... ...no dudes en preguntarnos estas cosas... ...no se pueden quedar así... ...y tienen que ser contestadas por un profesional... ...por eso nuestro párroco nos está acompañando... ...chicos, y nos acompañará durante todo el mes... ...cuando tocamos estos temas... ...sin más que decirles... ...disfruten de este podcast... ...agarren sus palomitas, agarren toque, inclusive un cuaderno... ...si quieren para anotar... ...porque son cosas muy valiosas que nos comparte nuestro párroco... ...y sin más... Bienvenidos a la segunda temporada de Podcast Profetas.
1: ¿Ustedes no se imaginan la cantidad de, de, de beneficios espirituales que se producen, por ejemplo, dentro de una misa? Bueno, ustedes me imagino que sí. Me refiero en general, si la gente supiera todas las fuerzas espirituales, si las quieren poner en ese término, que se desatan en una misa, no habría necesidad de que anduvieran en, en caminos falsos y imparciales y, y que nada tienen que ver, ¿verdad? Incluso muy, algunos que tienen visión, donde visión, eh, han llegado a decir que cuando el sacerdote levanta el cáliz, muchas ánimas están saliendo del purgatorio. En ese justo momento, entonces, yo a veces eh, me acuerdo y sostengo un poquito más el cáliz, pensando en que muchas almas están siendo liberadas. Y, y, esos, y esos beneficios espirituales, pues no los apreciamos, quizá también porque tal vez los sacerdotes no hablemos de ellos, ¿verdad? También será una, una cuestión de, de omisión de parte nuestra, de no mostrarle a la gente todo lo que está aconteciendo mientras está celebrando lo más sagrado, pues imagínense, es la pasión del Señor, es la actualización de su misterio pascual, es una fuerza espiritual tremenda, tremenda, por eso los satánicos celebran la misa negra, que es lo contrario a la misa nuestra, y ordenan sacerdotisas, sacerdotes, sacerdotes negros, y necesitan una hostia consagrada, ¿Por qué creen que no compran hostias por montones? ¿Por qué necesitan la hostia exactamente de una misa?
2: Porque necesitan pues, la fuerza de Dios. Porque
1: ellos están haciendo un acto de fe, que ahí está Jesús y en las otras no. Entonces, son, los, son más adoradores de, de Cristo que nosotros. Un, uno está ¿No todo distraído, todo. Y ellos, para ellos llega la hostia consagrada y llega Cristo. Claro lastimosamente que para, para ofenderlo lo que ustedes quieran pero ellos reconocen la presencia real de Cristo
2: lastimosamente muy, muchos de las personas que se dedican a, a todo ese tipo de, de cosas tienen más fe en Cristo total, o de que Cristo está en ese pedacito total, de pan
1: total, que total. los que se
2: supone que estamos viviendo esa fe que los que te, estamos junto con él
1: y sabes por qué lo saben porque ellos tienen que identificar quién es su enemigo. ¿Dónde está su enemigo? Su enemigo es Dios. ¿Y dónde está Dios? En la Eucaristía. Por eso le tiran tanto a la iglesia. Yo le pregunté a un ex satánico. Oye, a mí me encantan los ex satánicos porque obviamente lo viven de, de, en, en, en su piel, ¿no? Y le dije, oye, ¿quiénes son para ustedes las sectas eh, protestantes? Para los satánicos. Ah, dijo, esas son aliadas de Satanás. Ah, caramba, digo. Digo, bueno, no te oh, mandes, está bien que sí, pero no te mandes. No, no, padre, ¿sabe por qué? Porque esa gente fue sacada de la iglesia verdadera y esa gente fue sacada de los sacramentos, donde está el poder de Dios en los sacramentos. Y les el ahí? signo visible, ¿no? ¿Y ven a Dios como enemigo o como un problema para lograr su objetivo sí enemigo a, a combatir obviamente mira Dios nunca lo va obviamente no lo van a derrotar obviamente no lo van a derrotar no y está vencido ya lo sabemos pero mientras llegue el Señor pues este quiere llevarse a los más que pueda no y cómo y cómo es más fácil llevárselos? quitándolos de la Eucaristía Yo de no hecho sé... Yo no sé si esta pandemia podamos hacer una lectura, desde una lectura creyente, si, si esto no puede ser un ataque de Satanás, ¿eh? Porque vean, vean a dónde nos atrincheró la iglesia. Nos dejó sin Eucaristía, al menos El suelo a ustedes no como nada. laicos. Uno celebra la misa y a todo dar, pero ustedes.
2: Fuimos, las que la lleva... Fu fuimos todos los laicos las que la llevamos en esta pandemia. Así
1: es. Y, y,
2: y ahí, y en esta pandemia, creo que se pudo poner a prueba de una manera magistral nuestra fe, uh -huh. de, de no de no dejarnos caer a pesar de, de la tentación, a pesar de no poderlo consumir físicamente, el Así estar es. al pendiente de, aunque sea hacer la comunión espiritual, que si bien no es lo mismo, no se siente igual, no sabe igual, nos mantenía hasta cierto punto unidos mm. a, a la Eucaristía, unidos al sacramento, que yo claro. creo que podemos, creo que hablo por, por los cuatro de que estamos deseosos de poder volver
1: a convulgar. Pues cuando quieran, ya saben. <ríe> sí, ya sabe. ¿Cómo no?
2: Ya ya sabe ya sabemos cómo está el asunto.
1: Bueno, bueno, llama a la oficina para que te den informes, ya lo sabes.
2: Yo, yo le tengo otra pregunta, <risa> conforme a. Por lo... cierto,
1: eh, no los he visto. Por cierto, no he visto que llamen a la oficina.
2: Es que nosotros Llamo tenemos otros medios.
1: Estoy sentido, puro viejito habla.
2: Es que tenemos otros medios, acuérdese. Por,
0: por sí, eso pero... yo así hablo, yo así eh, hablado. Puro viejito Por eso puro viejitos.
1: Puros vie...
2: no, entonces yo sí he hablado, puro viejito habla.
1: Ah, pues sí.
2: Padre, respecto a lo, qué tan inocente o qué tan bueno, qué tan malo es, el ya ve que de repente en las revistas de chismes o algo así cuando estamos en la peluquería vienen los, los horóscopos mentados.
1: telenovelas novelas y ajá
2: tal. Sí, sí, y que uno la agarre y pues está aburrido, ¿no? Esperando su turno y que de repente, ah, que, pues te sabes tu horóscopo por X o Y motivo. Porque, porque así es
0: la vida y te lo grita cada sí, rato como y, y si fuera verdad.
2: Está muy arraigado y graciosamente todos los horóscopos viene el nombre del, del, del signo zodiacal la y, las fe, y las fechas de, de tal día a tal día es. Y tú dices, ah, pues yo soy de este y te pones a leerlo. ¿Qué tan, o sea, si no crees en eso, afecta el hecho de que lo leas o definitivamente no deberíamos de leerlo y en, cuan, y, y en cuanto ver ese tipo de páginas Darle la vuelta, o sea, si no creo yo en eso, ¿lo puedo leer sin que tenga una repercusión en mi persona y en mi vida espiritual?
1: Sí, es como las películas de terror, una película de exorcismos, te puede, te puede impresionar, y la impresión se puede convertir en sugestión, y la sugestión puede brincar a obsesión, y la obsesión puede brincar a una posesión simplemente por ver un horóscopo, ahí comenzó todo, si te enganchas, o sea, sí puede crear vínculos espirituales, desde luego, cuando estamos ahí eh hey, a ver qué signo eres, y estamos cotorreando, en ese caso, pasa, o sea, no, no, no afectaría, pero cuando tú, curiosamente, quieres ver, a ver, a ver, a ver, qué me dice, qué me dice, te aseguro, bueno, no te puedo asegurar, pero, eh, puede pasar, que a alguien, algo que le dijo Soros, cuídate esta semana, porque lo que sea, ¿no? Esas palabras, mira, van a resonar aquí. Y te digo, de ahí pasas a la sugestión, de la sugestión a la obsesión, de la obsesión, ahí te puede, te puede enredar el, el, el demonio y te truena. Entonces, no es inofensivo, esa es la respuesta, no es inofensivo. Eh, y si es así, pues, ¿para qué hacerlo, no? Pues Entonces, algo sí, divertido, cotorrearla, ahí no afecta. Pero cuando tú ya te empiezas a aficionar, ya te está hablando el horóscopo a ti y te estás dirigiendo por lo que te dice, ¿no? Cuando, hay cuando gente, que, que, quiero decirles que hay gente que no sale de su casa sin antes leer el horóscopo. A ese grado ya de dijéramos de, de, de tipo de adicción, ¿no?
0: Ah, padre, por ejemplo, eh, ¿qué qué tan malo es este creer en ese tipo de cosas? O sea, el por ejemplo están los signos zodiacales, está la carta astral, está la neurología, etc.
1: No, no.
0: Todo lo que es la
1: iluminación. Ajá. ¿Qué tan... qué tan
0: malo, independientemente de lo mental, de lo psicológico, de lo físico inclusive? ¿Qué tan malo es espiritualmente?
1: Pues es que es, somos una unidad, no podemos decir que solamente nos ataca el espíritu. Obviamente de, de la afectación mental, pues pasa una afectación espiritual, o sea, somos un todo. La adivinación y el demonio sobre todo actúa en la mente, es donde nos trabaja en la mente. Y de la mente, pues ya, ya nos enferma, ¿no? Todas las, todas las enfermedades, por ejemplo, de, de alimentación, la bulimia, la anorexia, son enfermedades mentales. ¿Y cómo, cómo desembocan en enfermedades físicas? Entonces, afecta a la persona en general. No podemos decir, nomás me afecta a mi mente, pero en mi espíritu no, ¿no? Son como tres ventanitas y por una ventanita se mete y contamina a toda la persona.
0: Muy bien. Gracias, padre.
1: Um,
0: yo tengo aquí otra pregunta. Otra pregunta. Eh, por ejemplo, le voy a ser muy sincero. Yo me sé tú
1: lo, mi signo tú zodiacal. ¿Tú lo has hecho? <risa> no, no, yo no. también soy libra de octubre. No, no mire. Boco.
0: Yo me, yo me román, sé mi signo román, zodiacal. <risa> nada más por una cosa:
1: Los caballeros, Los del, caballeros zodiaco. del zodiaco. Los caballeros del zodiaco. Ahí seía, ¿cómo no? Para
0: ser así, o sea, nada más. Que sí, no salga
1: más el friki que llevamos dentro. Miren, se ha visto, sí. se ha visto que es que el, el, el obviamente el eh, don sata pues sí, es, es muy creativo, es muy creativo, y obviamente cómo va a llegar, a, cómo va a llegar, ahorita se está viendo un ataque muy canijo contra los niños, cómo va a llegar a través de las caricaturas, de disfrazarse de ingenuo, este, pero si analizamos eso, puede, puede haber incluso ah. mucho lenguaje subliminal, signos, este lenguaje, eh, palabras, este conjuros, de alguna manera están, están metiendo, eh, están induciendo este, pues un dinamismo ahí muy interesante, espiritual, que no hay que menospreciarlo. Nos queda claro que, que, que el, el cuento... Como diversión es, 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 es eh, entretenido, pues, ¿no? Pero detrás de eso está, está buscando... Si hay una finalidad, es un vehículo para, pues, para una afectación, ¿no? Los niños en la fantasía se pierden, olvídate. Y ya no creen en, en el niño Dios, ya no creen en Jesús, ya no creen en los reyes magos, como dicen. Ya creen en estos tipos, ¿no? ya son sus sí, sí. superhéroes, ya son sus modelos, no sé De hecho. A los abuelos, a mis abuelos de mis abuelos, les leían las, las las vidas ejemplares se llamaba, era la vida de los santos y mi tatarabuelo quería ser como San Fulano, como San Mangano eran sus héroes entonces ah. ahora a quién se les presentan como modelos a los niños, a los jóvenes pues de estos cuates, ¿no?
0: sí, de hecho lo que iba a comentar en, creo que en Estados Unidos, no recuerdo muy bien en dónde, este, a unos niños en Navidad le dejaron galletas a, creo que el Capitán América o algo así fue el estilo, <risa> en vez de, ya ni siquiera Santa Claus, o sea, Ándale. el Capitán América.
1: Ándale, sí. Es que es crisis, Entonces, pues, ¿eh, como que O
0: sea, qué interesante por parte de la inocencia del niño, ¿no? Así. Pero ya ni siquiera es un santo, o sea, porque Santa Claus era este.
1: Ándale, San... has de quitarle la palabra santo, ¿no? Santa sí, Santa Claus.
0: Sí, que era. Sí, ya no
1: hace referencia al obispo. Este, San Nicolás, no, de Nicolás
2: de Bari. De Bari. Uh -huh. Entonces, sí, ve, vea, el... mira, ¿todo
1: obviamente todo lo tenemos que ver en, en, en un contexto grupal, es, es, todo, es un, todo es una integración. Eh, Se han escuchado en Nuevo Orden Mundial, ¿no?
2: Sí, claro, no. claro.
1: Bueno, ahí tienes tu tota, afiliación, yo creo.
2: Entonces, <ríe> miren, yo,
1: yo hasta hace unos años, eh, un sacerdote en Páez el padre de Félix Pinocelli, un día me habló a su oficina y me empezó a platicar todos esos rollos. No, hombre, yo estaba así, casi estaba viendo una, una historia de, de ciencia ficción, casi veía dragones y no sé qué. Y yo salí des, destruido, salí aplastado, salí espantado. Y dije yo, este padrecito está bien tocadiscos. <risa> es, pasan los años y ¿saben qué estoy diciendo hoy? ¿Qué razón tenía el padre Pinocelli?
0: Y por ejemplo, esta es una pregunta que yo también le quería hacer, padre. ¿Qué tanto poder o por decirlo de alguna manera, tiene un conjuro, por ejemplo. O sea, el... No sé cómo decirlo. O sea, hay, hay como un conjuro universal que puede afectar a todo el mundo o algo así, pues, estilo sí.
1: Estos cuartos están muy agarrados, obviamente, del, del, del pésimo del Satanás, ¿no? Y obviamente que que le ofrecen, le ofrecen, le ofrecen todo, le ofrecen todo. Y desatan poderes muy, muy fuertes, eso, eso es verdad. Que, que llegan a, a nubilar la, la, la mente, la conciencia de los que gobiernan, etcétera, Tanta corrupción, tanto, tanta injusticia, las leyes del aborto, o sea... Hombres y mujeres cegados, de veras, todas... Si sí hay, si sí hay una influencia espiritual, desde luego. Pero te digo, en muchos casos, ni siquiera es una, una, una influencia espiritual. Es más bien cuestión de económica y de poder. Yo siempre he dicho que muchos de los brujos o satánicos, el día que se les aparezca el diablo, hasta ahí van a, hasta ahí van a dejar de jugar. Porque no lo conocen. O sea juegan, juegan al satanismo, pero ya que se les muestre como es, olvídate, eh, a correr al sagrario a confesarse.
2: No ha habido satanista que se le haya
1: mostrado que haya que esté vivo así o es, que no así se es. haya
2: convertido.
1: Así es, así es, exactamente. exactamente. Normalmente Cuando mueren. se deja ver, cuando se deja ver, a la madre salen corriendo.
2: No, normalmente de la impresión, y esos son casos, casos registrados, eh, mueren en el momento, obvio. Y sí.
0: ¿Cómo podemos identificar a una persona que está bajo la influencia de un conjuro?
1: Ahí está, mira. Con lentes y está masticando ahorita, con bigotito, pelo suelto, camisa frutal. Ah, ok, no toma. Y su nombre empieza con Jose y termina con Fat. Camisa playera. <risa> si quiere me la quito, la si gorda. quiere me la quito. No, no, gracias, gracias. <risa> no gracias bueno ¿cómo identificar? Uh -huh. eh, pues no hay manera o sea no es, no es cuestión de fisonomía eh, es cuestión como dice el señor el árbol se conoce por sus frutos donde hay violencia el Papa Pablo VI eh, un documento muy interesante donde dice que el humo de Satanás se ha, se ha colado a la iglesia, este, él este, menciona algunos campos donde se ve muy clara la presencia de Satanás, y él menciona en, en, en los casos de violencia, de corrupción, de injusticia, eh, está detrás una influencia este, espiritual eh, muy, muy especial, eh. o sea, no son solamente delitos o o gente que, que, eh, que quiere ganar dinero, sí lo quieren, pero ya están, ya están este, bajo una influencia de alguna manera. Fíjate, en muchos casos esta gente eh, tiene, tiene la, la, el culto a la Santa Muerte, eh, tiene sus altares en sus casas, o sea, realmente se están dejando llevar ya por poderes ocultos, en muchos de los casos, no en todos, pero sí se ve que detrás de estos desórdenes hay una, hay una hay el empleo de fuerzas espirituales, ¿no? ¿Qué pasó, Luis? Pues, por ejemplo, para nosotros, no, para la gente en general, ¿qué tan negativo es mencionar el, el nombre de Satanás, Lucifer, Luzbel, Qué bueno, o decir bueno. el nombre de algún demonio, digamos, pues no sé, no sé, el Cebu, muchos demonios? Man, o sea, está ¿qué tan negativo que... es? ¿Qué posibilidades tenemos, tenemos? Ya te, te mencionando no toda la jerarquía ahí. No, de ya está eso. sacando a toda su familia no. con, el perdón del, ahí con el perdón de tu, tu mamá. Todo, Ay, yo, todo no. el arroz genealógico ahí. Oh. <risa> <risa> es una delicia, jóvenes. Oh.
2: Esto sí <risa> se va a quedar, ¿eh? Esto sí <risa> se va a quedar. No, lo editas, lo he <risa>
1: Ahí dice sobre esto no se va a quedar así. No, mira, pues es lo mismo, o sea, no es inofensivo, o sea, en general no es inofensivo, de veras. Por juego, por diversión, pero no es inofensivo. En algún punto, en algún punto afecta, o sea, yo, que me, bueno, que gracias a Dios sí me he dedicado un poquito a esto. Eh, obviamente, al decirlo, eh, yo lo hago en función de un ministerio, etcétera, etcétera yo de alguna manera estoy protegido pero otras personas este ¿por qué lo mencionarían? ¿por qué lo dirían? yo pienso que lo menos que puedan hablar de eso es como mira, es como si estuvieras mencionando el nombre de un narco este, que te mantuvieras cantando Narcocorridos o sea, ¿para qué? o sea eh, eh, es emplear lenguaje, nombres, de, 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 de lo malo, de... de... Si ¿Sí me explico, o sea, yo no le vería caso. O
2: sea, pero pero en, dado caso, yo... en dado caso de que yo esté dando un tema y me tenga que referir a él, o sea, ¿puedo decirle así por su nombre? O sea, en vez de decirle el maligno o, o como muchas de... De conviene, las de conviene
1: más decirle el maligno, conviene más decirle al maligno, o sea, lo correcto porque, sería miren, decirle esto. así, sí, bueno, porque por ejemplo... lo que sí hay que hacer es no retarlo, ahí sí no, no, hay, no hay que retarlo, no hay que retarlo, no hay que sentirnos superiores en ningún momento, porque no lo somos, la naturaleza angélica es superior a la naturaleza humana, humana. eso está demostrado, ¿no? entonces no hay que retarlo, el único que lo puede retar es el Señor, y no retarlo el que lo, el que lo domina, no pero nosotros no alardear, el, el alarde, si, si el demonio ve que lo mencionas con alarde, pues te digo, no le piques al avispero, tú sabes.